0: goblin il podcast della tana dei goblin lgg lasciate contante generosamente un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di radio goblin il podcast della tana dei goblin qui con me come in ogni puntata degna di questo nome ho di
1: in pratiche 4 per
0: copie Oh, oddio, malato. addirittura 4, non tre.
1: Eh, dipende, dipende dal sistema. Poi chiediamo agli esperti. Mo, che eh, tra l'altro, Forse tre è il più comune, però mi sa c'è anche un 4x. Io comunque
0: vado in 4. Vabbè, ah, una te la tieni lì per bellezza per esatto. non toccarla nella scala, giustissimo, giustissimo. Ma dicevamo: abbiamo tre copie e abbiamo tre ospiti. Ma io comincio dal primo, una voce che forse riconoscerete. Filippo, Foloppo. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao a tutti. Oh, fu- non- foloppo, non con Foloppo rispondi, eh? vedi? Esatto, non che.
2: di solito dici anche... che Come non sta Foloppo
0: foloppolettolo?
2: Va bene, bene, c'è anche quello più piccolino adesso. Eh?
0: No, c'è un, folotto, <ride> un foloppolettolino, quello me lo sono perso. Quando sì, è nato? Sì, <ride> sono quasi due anni fa ma che bello, un altro maschietto è fatto vabbè però insomma adesso a parte gli affari nostri qui ci aggiorniamo su quello che avete fatto durante il covid bravo, bravo foloppo che dire, prima di presentare gli altri due ospiti secondo me è necessario fare un piccolo inciso allora, Filippo, quest'estate più o meno, giusto Filippo? esatto vieni a dirmi, Sava perché non facciamo un bel podcast sugli LCG? E io ho detto, certo Filippo, come tutti i sacri santi ospiti benedetti che si affacciano da queste parti e ci propongono argomenti, fatti la puntata e poi io ti darò un modo di divertirti a registrarla. E tu chi vai a trovarmi? Vado a trovare due bei personaggi.
2: Allora, il primo è Lorenzo, detto Lorunx, giusto? Giusto, giusto. Ciao a tutti. Ciao Lorenzo.
3: E Andrea... Mattalia, detto il Matthew, ciao a tutti, ciao,
1: ciao. ciao Andrea, quasi siciliana Mattalia,
3: no torinese in realtà, quindi <ride> di un paesino di Cuneo,
2: ma e dove sei andato a trovarli sti due? Sono dei miei amici che sono espertissimi di LCG, soprattutto LCG cooperativi, e diciamo che Lorenzo lo dovreste conoscere un po' tutti a meno gli appassionati di LCG ma non solo, ha anche un bel suo canale su Youtube che è Dovera Gondor di cui si occupa appunto di delle LCG lo, lo, cooperativi insomma Giusto.
0: ah beh c'è cioè, proprio una verve, eh? c'hai proprio proprio. ha rapito, voglio <ride> saperne di più <ride> no, che ti abbiano rapito le, le descrizioni, è Filippo che è proprio coinvolgente eh, non sono Ma... molto, diciamo, radiofonico. Eh. Ma questo, i tuoi amici te lo potranno confermare, lo dicevamo prima di iniziare la puntata. Come
4: Filippo devi, devi spiegare come mi hai conosciuto prima degli LCG? Perché se lo spiego io, poi sai, a seconda di chi lo spiega assumo una storia diversa. Certo, Quindi lo spieghi non... tu lo spiego io, stai attento però.
2: Allora voglio sapere la tua versione.
4: Vuoi sapere la mia versione? Eh Allora, breve inciso che non c'entra con gli LCG, nel 2014 Agzaroth propone di giocare al gioco il Trono di Spade seconda edizione online sul forum della Tana dei Goblin. Io riesco a prendere l'ultimo posto, mi prendo i Lannister che non è che proprio mi facevano impazzire e chi mi trovo come Greyjoy? Il buon Filippo che allora non conoscevo. Sì,
0: lui e gioca si... sempre con i Greyjoy, una cosa noiosissima eh, E
4: siccome in realtà è stato un esperimento bellissimo Che poi eh, è durato anni in realtà Perché abbiamo giocato poi anni in Tana questa cosa Ma in realtà la prima partita è stato Non tanto un gioco da tavolo fatto online Quanto un gioco di ruolo Perché di fatto nessuno si conosceva E io ricordo le prime missive Perché si mandava le missive via mail Ai vari giocatori che mandavo a Lord Greyjoy Che ovviamente era Filippo che ancora non conoscevo no. Poi quella partita fu vinta dai Lannister, Filippo, quindi volevo arrivare a quello. Ma al di là di quello, questo, diciamo, ci siamo conosciuti così. Eh, prima di tutto online, giocando a questo strano gioco da tavolo RPG, e di cui ringrazio Ax perché è stata un'esperienza bellissima. Poi siccome siamo entrambi della stessa città, anche se da una parte all'altra, siamo più lontani che quindi, se fossimo in due città diverse, in realtà ci siamo ritrovati negli ultimi due anni, diciamo, partecipando agli eventi sì, anche RPG. di più. Anche di più, sì, però diciamo post-Covid, diciamo, durante il Covid eh, ci siamo ritrovati con questo punto in comune degli LCG. Quindi, da qui, insomma, è nata un po' la sua idea del dire: facciamo qualcosa di
2: questo genere, esatto, perché non se ne è ancora parlato, quindi era giusto
0: parlarne. Visto anche giusto, giusto. La, no-
2: la nuova vita che stanno avendo in questo periodo, penso.
0: Eh. Vero, infatti noi avevamo realizzato una puntata sugli LCG, ma anche su Magic, nel, forse addirittura nel primo anno di vita di Radio Goblin. E quindi perché non rinfrescare un pochettino il genere e poi ovviamente aggiungerci tutte le novità, tutte le cose, le cose belle di cui voi questa sera i cooperativi, di cui questa sera voi ci parlerete, quindi praticamente tutto quello che <ride> Allora Andrea, rompiamo un po' il ghiaccio, raccontaci tu, facci un po' una carrellata generale sugli LCG e insomma le cose che i nostri ascoltatori devono sapere prima di eh, impelagarsi in questa rogna che è il collezionismo delle carte degli LCG.
3: Ma allora, prima cosa che io dico a tutti è avete due reni, ipotecatene uno oppure apritevi un mutuo in banca, di solito se iniziate un LCG. Questo perché abbiamo, uh, a mio avviso, un, un L- cosa definisce un LCG? È un prodotto che ha delle, una certa scaletta editoriale, diciamola così, in cui tu sai che, a sfuria di cicli diciamo a cicli dovrai equis- effettuare un acquisto per espandere il tuo pool di carte questa mi sembra uh, la prima definizione che, che bisogna dare la seconda più grande differenza per me che c'è è rispetto a magic diciamo il princ- che per esempio Magic, il principe dei collectible card game è che tu comprandoti un, paghe- un pacchetto dei living card game sai già quello che vai a trovare niente No, bellissima <ride> No, carte, perdona. Dai.
0: No, 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 perdona. Eh, ero rimasto su Magic. Cioè, quando apri una bustina di Magic, dentro ci trovi tanta roba comune e una carta decente, forse. Eh, e di perdonami. In realtà è un
4: po' così anche con gli LCC attuali, perché tu non hai più, <ride> non hai più la sorpresa del dire Troverò quella carta. Tu no, non sai, è nemmeno già. le bustine. Tu ti compri
0: collezioni intere su. per tre, no, come no, faceva. No. No. Come, faceva Camillo, come diceva Camillo all'inizio?
4: Dipende, dipende. Ci sono anche non più bustine, ma magari pack da 60 carte, una cosa del genere. Quindi mazzetti, dai, non box necessariamente.
3: Esatto, da di solito ormai, eh, diciamo che la, la, la grande, diciamo così, la principe adesso dei, del, delle case editrici di, di Living Car Game, eh, volentano lente la Fantasy Flight che uh, il, aveva, Faceva fino a, tipo due anni fa. Il, il, il modello di uscita era big box con molte carte, un 200 circa, più un ciclo di pacchettini. Uh, di, bo- di box, mensili, grosso modo, o bimestrali,
1: no, e eh, perdonami. Eh, LCG avete detto giustamente. Allora.
4: Faccio un passo indietro, non perché quello che Andrea ha detto non andava bene, anzi, ma dico che cosa vuol dire LCG, cioè diciamo Momento Reclam. LCG vuol dire Living Card Game, quindi gioco di carte viventi. E l'idea dei giochi di carte viventi è che siano. Continuamente con appunto set di carte aggiuntivi che aumentano la longevità del gioco, ma a differenza dei TCG, cioè dei Trading Card Game, non esiste la parte collezionistica. Quindi quando tu vai a comprare un'espansione sai esattamente quello che compri, solitamente nel numero massimo di copie ammissibili. Prima si faceva la battuta 4x3x, c'è anche 2x perché Arcamorro c'è il 2x nei mazzi, quindi diciamo in un numero variabile da 2 a 4, tu sai che se compri quel pacchetto avrai quelle 3, 2, 4 copie di quelle 10, 15 carte giocatore e tipicamente quello scenario, perché eh, almeno parlando dei, 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 co- dei cooperativi. Quindi la differenza rispetto ai trading card game non esiste la rarità di fatto, cioè la rarità è data solo... Dalla difficoltà magari a reperire il prodotto che non è stato tradotto in italiano, che è andato sold out, che è passato tempo oppure che mi affaccia... Renzo, mondo... perdona
0: l'interruzione, CCG, ma sì. quando tu parli di 2x3x4x intendi il massimo numero di copie di una stessa carta che possono essere inserite in un mazzo, sì, giusto? corretto, sì. Ok, Camillo
1: volevi chiedere qualcosa? Volevo sconfessare il fatto che non è vero che che non esiste la rarità, o meglio, eh, come dici tu, eh, nei pack non c'è il concetto di rarità, ogni pack contiene quell'esatto numero di carte e ogni carta è assegnata a un pack, quindi si può risalire. Però il il, commerciante, prima avete parlato della Fantasy Flight che oggi è... Eh, la produttrice massima è furba, ti vende il pack base, la scatola base, dove dentro in realtà c'è della rarità e ti costringe a comprare due o tre scatole base. Ecco, beccate questa, allora, questa è una cosa
4: parzialmente vera. All'inizio <ride> della vita All'inizio della vita degli LCG sì. Ma che è stata raddrizzata Con gli ultimi LCG Nel senso che E poi ne parleremo magari più diffusamente Mentre prima eri quasi costretto A comprare un 2 o 3 set base Per avere sì. quelle carte più forti Nel numero massimo
0: giocabile ma Ora vai finalmente... di proxy E sti cavoli esatto, va di proxy, <ride> oh, dai, oppure... <ride> No è vero Non si può dire Non è così <ride>
4: diciamo che su questo negli ultimi anni soprattutto con i tre LCG che sopravvivono di fatto eh, in questo periodo che sono Floridi che sono i tre LCG cooperativi su cui ci concentreremo a chiacchierare questa cosa è stata superata nel senso che con le nuove Revised Edition del Signore Gli Anelli di Arkham Horror, con. In realtà il set base è già concepito nel numero massimo di carte Per cui okay. eh, la, la casa editrice ha recepito questo grido di dolore dal eh, basso Delle persone il... che dovevano comprarsi tre set base per avere tre carte uguali E non sapevano cosa fare con le altre E quindi questa cosa è stata un po' raddrizzata Con le Pensavo... altre si
3: facevano proxy, tante proxy Ecco, eh, hai ah.
4: <ride> Pensavo quando mi stavi sconfessando che eh, volessi accennare alle Print on Demand che sono eh, diciamo espansioni stampate in un numero limitato, non sempre trovabili in Italia, quindi pensavo ti stessi indirizzando su quella su quella strada lì, ma magari ci arriviamo.
0: Va bene, va bene, ma è il momento di cominciare a fare i nomi. Allora, so che abbiamo una scaletta molto lunga e densa. Eh, bando ogni indugio, Filippo, cominci tu col Trono di Spade. E volevamo fare giusto una carrellata
2: appunto di tutti i titoli che la Fantasy Flight ha ideato, quindi dall'inizio della della loro carriera nell'LCG, fino ad arrivare ai più recenti. eh, Diciamo, il primo che ha avuto vita nel 2008 è stato appunto il Trono di Spade, che ha avuto addirittura anche due edizioni, la prima dal 2008 al 2015, la seconda dal 2015 al 2020, poi nel 2020 si è chiuso. Il gioco è principalmente diciamo, suddiviso per due giocatori, ma dà possibilità anche di giocare in più giocatori. Ovviamente cambia leggermente il gioco e il, anche il, la composizione dei mazzi. Allora, diciamo che giusto per fare una carrellata posso dire alcune particolarità del, del gioco che eh, vede al suo interno diciamo, una suddivisione in fasi e la particolarità è che ci sono una fase particolare che è quella delle sfide, che vede tre tipologie di sfide all'interno, che sono sul militare, sull'intrigo e sul potere, cioè tutto quello che effettivamente nel trono di spade, nei libri o nelle serie tv, noi troviamo, ovviamente il gioco merita, Uh, è anche tematizzato molto bene perché tutte le fazioni che ci sono all'interno dai Greyjoy, come abbiamo parlato prima ai Lannister, al Baratheon, eccetera, eccetera sono molto ben tematizzate e ben rese nel gioco non mi dilungherei troppo perché ne abbiamo così tanti da cui parlare ma diamo degli spunti dove possono, diciamo, possiamo dare possiamo accendere la luce su chi vuole poi interessarsi di più Possiamo solo dire Filippo
4: che scusami, mm. il trono di spada è forse l'unico che contempla poter giocare fino a 6 giocatori? Esatto, sì, sì.
1: Eh...
2: È un
4: po' un'anomalia, no? Negli LCG che di solito è vabbè, uno contro uno oppure il COP fino a quattro, ma fino a 6 è un po' un'anomalia, giusto?
2: Esatto, il... mi sa che è l'unico che si spinge fino a questi numeri, giusto?
3: Sì, io c'è in mente altri che al massimo che ti concedono il 4, ma diciamo il 6 è un numero abbastanza anomalo. Quindi diciamo no, che so. ce n'è uno che
1: voi non menzionate in questa lista, che è, io con- non conosco quasi per niente, che è Vampire the Masquerade. Uh, the Masquerade. Sì, sì, o però riciccia la... sempre
0: fuori quando parliamo di LCG. Eh?
1: Eh, esatto. Comunque... Poi Magari ci ritorniamo, ti stavo chiedendo, eh, e lo dico anche agli altri, man mano che presentate giochi, ad esempio, il trono di spade ad oggi è fruibile da uno che vuole iniziare domani dopo che ha sentito la puntata, lo, rit- lo trova...
2: Si trova, si trova ancora, si trova ancora addirittura anche in offerta, Apprezzato. se non erro, mm. sì, sì, perché praticamente la, la vera differenza che esiste tra un LCG cooperativo e un LCG competitivo è che l'uno non ha bisogno di avere tantissimo gioco organizzato se, si, se uno vuole, mentre l'altro vive del, 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 diciamo, del confronto uno contro mm-hmm. uno, quindi vive dell'ambito competitivo, se vogliamo. Quindi eh, purtroppo il periodo 2020-2021 è stato quanto nefasto per queste tipologie di, di ECG, no?
4: Sì, diciamo che forse il problema, il problema del trono di spade, come potrebbe anche essere di... Della leggenda dei 5 anelli non è tanto recuperare il materiale oggi che si trova anche in bundle, super scontato, e forse trovare le persone con cui giocare. Nel senso che magari se tu hai il tuo gruppo riesci a dare continuità, ma come diceva Filippo, non essendoci poi gioco organizzato, il gioco è morto. Per cui vedo più difficile del gioco in sé. Del trovare il gioco in sé,
2: io che nei gruppi come possono essere le ortote che insomma, avere a disposizione. Una Anche solo una persona che ha tutto il materiale, per dire, ci è capitato di giocare spesso con chi è interessato poi anche poi comunque questi
0: LCG vivono dei tornei che si organizzano sostanzialmente sia nelle associazioni, come pure la nostra, eh, sia online. Perché alla fine che ci fai con tutto sto bel mazzo se non c'hai contro chi eh, svilupparlo? Accumuli. Eh, beh, quello, il collezionismo è un, è un male dei tempi moderni di noi giocatori da tavolo, però in generale, se hai un bel mazzo di net tipo me, ma non voglio spoilerare argomenti che arriveranno dopo, eh, ci avrò fatto 10 partite in tutto, 15 forse esagerando.
3: Ma guarda, Io poi ti porto un'esperienza che sono andato a vedere alla UK Game Expo, uh, quello che fu l'ultimo europeo, fece della- de- de- proprio gestito dalla Fantasy Flight. Mi pare nel 2019 c'erano comunque. Era un torneo a 250 persone del trono di Spade. Che quando morì ci fu un mezzo insorgere della community. Ma come? Perché ci cioè, uccidete un gioco che comunque vive ancora? E
0: si vede che non gli faceva guadagnare abbastanza. Ma Andrea, eh, passiamo al prossimo titolo: Call of Cthulhu.
3: Gioco e sempre edito dalla Fantasy Flight Games. Che Andiamo molto veloce su questa carrellata perché non lo conosco molto nel dettaglio, ambientato in quello che è il mondo di Lovecraft, sostanzialmente come si deduce dal titolo, è un gioco per due giocatori, in cui uh, è, un comp- è un competitivo in questo caso, in cui dei, dei giocatori devono sostanzialmente corare quelle che sono delle storie per, fare, per, per far proseguire, uh, una, per, per vincere la partita. Il primo giocatore che si riesce a scolare tre, tre storie vince la partita e ovviamente tutto il gioco sta nella composizione di quello che ha il mazzo.
4: Ecco, Call of Tulu, che di fatto è un po' il papà spirituale, anche per rimanere in tema, diciamo, Lovecraft, eh, di quello che sarà nel 2016 Arcamorror e LCG. Sono due giochi diversi, uno è un competitivo e uno è un cooperativo, però non a caso l'anno che questo gioco... Chiude la sua vita nel 2015, l'anno dopo nasce Arcamorro LCG che ad oggi è uno degli LCG più longevi, tuttora eh, pubblicato, tuttora longevo, molto giocato. Poi sui co ne parliamo dopo, per cui secondo me Filippo... Allora, possiamo... infatti,
0: no, ti volevo quasi sì. interrompere, poi Vabbè, mi stavi un attimo interessando, perché cioè, non riesco ad accettare, ma questa è una tara che i nostri ascoltatori conoscono perfettamente, è una mia tara, eh, il fatto che si passi da un, un competitivo a un cooperativo e col cooperativo funzioni meglio. Ma com'è possibile sta cosa?
3: Tu, da giocatore... Qual è il tuo driver principale? Perché da giocatore competitivo qual è il tuo driver principale? Uccidere
0: tutti gli altri al tavolino magari che soffrano Assolutamente pure.
3: Sì. Assolutamente sì. E qual è il, l'unico modo che hai per trovare quei giocatori che, che condividono la tua passione per un certo mondo?
0: È so, il so, qui è pieno di rosiconi come me quindi non ho fatica <ride> a trovarne.
3: Però li trovi più facilmente al torneo. Dov'è che li trovi a un torneo se, se esclusivamente c'è gioco organizzato? Perché io ti faccio ti, ti, ti dico, parlo per me stesso, che sono uno ah, certo. che col competitivo proprio mh, c'ha voglia di incarognirmi anche contro un altro giocatore. Il, quello che mi spinge ad andare a giocare, ad andare da, a fare un torneo è, ah guarda che figata, lì c'è il kit premio che c'ha il tappetino bellissimo che poi, poi posso sfoggiare in faccia a tutti gli altri che non l'hanno vinto, che c'è la carta al Tart che è full art bellissima ricoperta di diamanti che poi posso andare lì e sbeffeggiarmi tutti, il vero giocatore competitivo vive dal kit di kit premio e se non c'hai tu puoi giocare in casa con chi, vuo, con chi vuoi, puoi giocare nel tuo gruppo di amici quanto vuoi ma il vero driver per, se tu vivi di competitivo è il vero il premio da, sì. da sbeffeggiare
4: Secondo me ci sono anche altri motivi, per esempio, supponiamo che tu vuoi entrare in un, in un competitivo che è fuori da tre anni, non c'è un mer di vendita di carte singole, e tu dici, beh, mi servono quelle tre carte me le vado a recuperare, magari ti serve quell'espansione che ti costa 30 euro, 40 euro per una carta, no? E quindi se da un lato il questo ti interessa poco nel senso che, che non, non hai cioè puoi essere competitivo contro il gioco ma non contro altri in un competitivo anche le, successivamente in un, in un LCG eh, secondo me è molto gravoso ora non siamo tutti come diceva Sava eh, sei circondato da gente che ama i cooperativi e basta no però eh, come dire, secondo me non è un caso che ad oggi post-covid siano i tre LCG cooperativi che resistono e sono insupportati perché i competitivi probabilmente tra il gioco organizzato, il modello editoriale e tutto, eh, sono andati un po' a morire
0: Ma allora, scusate l'ultima domanda e poi passiamo al prossimo titolo ma quando mi parlate di cooperativi è possibile giocarli anche in solo?
4: Eh, questo è un altro elemento fondamentale sì e anzi e anzi il signore lo stesso Marvel, Force Cam Horror, hanno una loro dimensione quasi principale nel giocarli in solo. Nel senso che esistono poi delle sfide all'interno, all'interno dei giochi stessi, delle challenges, delle cose che ti spingono a dire cavolo posso giocarlo ma posso giocarci anche da solo ehi, allegria
0: eh vabbè eh, vabbè. (ride) no ragazzi io scherzo per carità però lo capisco che che abbia un certo appeal questa questa modalità io eh, credo di averlo già detto ma lo ripeto chi se ne frega mi sono comprato Underfall in Sky che non c'è niente con la puntata in generale ma è un gioco solitario mi piaceva il tema, mi piaceva il fatto che fosse una rivisitazione di un vecchio classico mi piaceva l'ambientazione con gli alieni, le città, i dati che li lanci e li devi gestire mi sono letto il regolamento più di una volta e non ci ho mai giocato non riesco a mettermi al tavolino da solo lì piuttosto prendo il cellulare e faccio una partita a Rush Royale che ne so io questi uh, giochini con gli zombie che mi piacciono tanto, ma giocare da solo al tavolino no, al tavolo con gli amici eh, però ripeto, è un problema mio, eh, assolutamente
2: eh, ah, eh, ci, giochia- eh. ci giochiamo anche con gli amici eh, ai cooperativi eh. anzi eh, Anzi, subito che si, sente, subito che si
0: sente tirato in causa, eh? non, non è che vogliamo soprattutto, dire soprattutto. Che, sì. che sei un bambino speciale. Su, per favore, Filippo.
3: Comunque c'è anche da dire che l'esperienza di gioco, la difficoltà, eccetera, varia. Cioè, il bello anche dei, tre, dei grandi cooperativi che vedremo dopo, che giocato da solo è totalmente diversa come esperienza se è giocato in due ed è totalmente diversa se è giocato in quattro.
0: Dai, Filippo, certo. parlaci di questo Warhammer Invasion... Esatto, allora, Warhammer Invasion in- è del lontano
2: 2009, conclusosi poi nel 2013, e chi non conosce Warhammer. In questo LCG, con bellissime arti tra l'altro, si gioca uno contro uno, poi addirittura arrivava anche a quattro. Ognuno di noi ha una plancia capitale e il primo che distrugge due settori di questa capitale è il vincitore quindi semplicemente sul tema di Warhammer eh, si innesta questo gioco che ha avuto la sua vita abbastanza diciamo, lunga ma conclusa nel lontano 2013 io l'ho avuto, è stato un bel gioco e ho i tappetini, eh? attenzione Andrea!
3: perché sei andato a sbeffeggiarti davanti a tutti coi to- dai tornei giustamente
2: esatto esatto
3: ci spostiamo verso il signor Rianelli,
4: che poi in realtà riprenderemo, esatto. però in ordine cronologico è il primo, faccio contento Sava, cooperativo che andiamo a vedere, nasce nel 2011, è tuttora vivo, nel senso che l'anno scorso la Fantasy Flight e poi Asmode in Italia hanno pubblicato e stanno pubblicando una Raved Rav Edition, quindi è un gioco che ha una pubblicazione lunghissima, parliamo di decine di centinaia di espansioni nel corso di questi 11-12 anni, ovviamente il tema è cooperativo nel, nel mondo del Signore degli Anelli per cui si interpretano una serie di eroi sì, che devono sì. affrontare delle avventure all'interno di questo mondo e eh, il gioco è stato messo in pausa a un certo punto della sua vita che tutti pensavano fosse morto nel 2020, in realtà poi la, la Fantasy Flight ha deciso di ripubblicare solo alcune delle campagne, quelle che riteneva più famose in realtà quelle che community vendono meglio, insomma, ehm, tra tutte, aggiungendo delle nuove modalità. Eh, hanno comunque pensato ai vecchi giocatori rendendo le carte nuove, che sono delle carte che uniscono gli scenari in una modalità campagna che prima non c'era, disponibili print and play sul sito, per cui ad oggi è un gioco che vende ed è giocatissimo, mh, eh, sia soprattutto in solo, il Signore di è un gioco, Molto giovano, eh, in realtà anche una community anche italiana che si sta riprendendo post-Covid. Per esempio, da un evento fatto, tra l'altro con Andrea e Filippo il mese scorso, cinque persone, e quindi è un numero notevole. E... La cosa che ha un po' sorpreso tutti è stata questa edizione, riedizione degli stessi contenuti per permettere ai giocatori nuovi di baciarsi a un, a un gioco che altrimenti, poiché ha tantissimi anni alle spalle, lì sì c'è il concetto di rarità, perché il pack del 2011 è molto difficile da recuperare. Poi ha avuto una storia editoriale strana, perché ha avuto giochi uniti che non la tradotto, poi si è fermato, poi la stessa Fantasy Flight l'ha messo in pausa, insomma, 11 anni di vita di vivente, rimane un po' il padre dei tre cooperativi che tuttora sopravvivono.
1: Ascolta, prima dicevi la Revised introduce cose nuove, sì. eh, che cos'è che introduce di, di preciso? Allora, eh,
4: prima di tutto elimina quel concetto di rarità che dicevi nel senso che la nuova scatola non è più pensata per due okay. giocatori con carte in singola copia ma è pensata per quattro giocatori con carte in tripla copia ciascuno okay. Se sei il famoso coraggio inaspettato che era da comprare tre scatole ne hai già tre nella scatola nuova hai quattro dial di minaccia hai carte necessarie per fare quattro mazzi e inoltre, oltre a essere cambiato il modello editoriale per cui non più pacchettini singoli ma due grosse box carte giocatori e carte campagna introduce in quelle che erano anticamente le campagne del signore degli anelli ambientate in varie parti della terra di mezzo una nuova modalità campagna che collega le nove quest per cui tu potevi giocarle eh. narrativamente una dopo l'altra adesso hanno inserito delle carte che le collegano anche meccanicamente
1: e okay, teleporti attraverso l'evoluzione teleporti della attraverso. <ride> tu
4: giochi a Marvel mm. un po' come i vari vantaggi di Marvel per, per intenderci
1: Ma io ho parecchio del. parecchio. diverse cose della della prima edizione. Sì. Questa revised è fatta in maniera tale da coesistere con quella vecchia, giusto? Sì.
4: L'unica differenza è che mentre l'editore inglese e l'editore americano è lo stesso e quindi i termini sono gli stessi, in Italia il gioco è passato dalla Giochi Uniti ad Asmode che ha cambiato alcuni termini. Eh, da un punto di vista di traduzione per cui quella che era la quest che era la ricerca nella traduzione Giochi Uniti è diventata impresa nella traduzione Asmode e varie mm. altre, ho fatto questo esempio per farti, darti il flavor sì, sì, di sì, quello sì, che sì. è la differenza, quindi sono assolutamente compatibili, c'è questa differenza di alcuni termini di traduzione capito, dovuta al passaggio di editore
1: Devo dire,
2: tra l'altro non, non si sentono assolutamente devo dire, quando ci giochiamo
1: Vabbè, basta assimilare e poi uno fa sì, una sì, no. mentale. Esatto, sì sì. Bene, bene, è fantastico perché chi ci sta sentendo e cerca un, uh, un LCG cooperativo, ma se siete minimamente fan o amanti del Signore degli Anelli è, è da avere. E unica nota, voi sicuramente siete estremamente più sparti di me, io non direi che regge tantissimo in solo, nel senso ci sono degli scenari che possono essere affrontati in solo. però ricordo che già nel set base c'era il secondo, il terzo, la terza eh, avventura che non mi ricordo. Sì. Era in, è impossibile, quindi diciamo, uh, magari avere un amico o un figlio con cui giocare o figlia. Ve la consigliamo allora,
4: diciamo che la revised edition va incontro anche a questo: nel senso che la modalità, la modalità campagna rende il terzo scenario del corset che è un po' una caratteristica dei prodotti fantasy flight, eh, perché sempre parlando. Marvel è un bel salto diverso oh, rispetto a quello... mia. ok. quindi è un po' una caratteristica quella dei, di questi LCG cooperativi per cui il terzo scenario ti piazzano un mostro, uno scenario devi andare a comprarti nuove carte la nuova revised edition rende questo più abbordabile, nel senso che anche in solo, che era oggettivamente molto difficile è fattibile con le, con le nuove carte che non sono nuove carte ma sono carte che collegano gli scenari, anche questo scenario che confermo essere stato molto difficile insomma è un, è un po un passaggio di iniziazione per i giocatori del signore degli anelli lcg superare il terzo scenario del corset
3: però lorenzo Questo anche è sci- sì. una cosa fondamentale nel senso cosa fai cosa, come fa fantasy flight a convincerti a, a comprare il nuovo pack ad, e quindi aumentare il tuo power level del mazzo come aumenti il power level per rendere nuove, nuove carte dove trovi le nuove carte nelle nuove uscite e quindi anche la quest che una volta risultava impossibile ah guarda ci aggiungo un nuovo pool di carte una, una, non dico una passeggiata ma quasi
4: Cosa questa però magari ci ritorniamo perché così sembra che allora gli vecchi in generale al, al, aumentare delle pool delle carte no, eh, delle barzellette non è proprio così per cui si trova che la Fantasy Flight fa farti comprare vari pack in realtà l'intento del gioco soprattutto in questi cooperativi dove è forte anche l'ambientazione, Marvel, Arcamorro, Signore degli Anelli, è un po' quello magari di portare nuovi tratti, nuove meccaniche, nuovi personaggi, di farmi me- i personaggi con la storia in modo tale che tu puoi rigiocare gli scenari a uno stesso livello di difficoltà, ma con un mazzo molto diverso. Per cui secondo me è vero fino a un certo punto, perché se no sembra dire, se io ho tutto il pool, i primi scenari sono, o non gio- in realtà non è così perché un po' la bellezza è anche rigiocare con nuove carte no?
3: è vero, verissimo, su questo lo concordo anche perché comunque cambi adatto. quindi non è spedire, va un po' contestualizzato andando avanti
1: mettiamo accanto al Lord of the Ring un classico della letteratura un classico della filmografia
0: uno ah, Star Wars eh. Uno Star Wars. Ci mancava e, la e, marchetta Star Wars anche in questa certo, puntata. Certo. Eh, bravi, bravi. Fa,
2: è come, come Battistar Galattica, no?
0: A me, bravo, sì. me, quasi sì. mi stavo dimenticando che, di nominarlo in questa puntata. Grazie, che ci hai pensato tu.
2: Eh sì, se non mancava, dai. Allora, dicevo, eh, Star Wars è del 2012, finito poi nel 2018. Eh, ovviamente, contrappone i due giocatori, il lato oscuro e il lato chiaro, chiamiamole così si gioca molto su, sul, sulla forza principe del, di Star Wars e quindi per chi vuole diciamo vedere meglio come funziona lo invitiamo a vedere la recensione sulla Tana dei Gobbi, giusto? Eh, direi eh certo
1: e ora se non volete aggiungere altro signori, ginocchia è particolarmente terra.
0: stringato sto Filippo ma lo paghiamo a parola, non ho capito
1: meglio, e meglio che non questo gioco quindi ma... ci costa di meno, meglio così. Ma la
0: scaletta l'hai fatta tu.
1: <ride> oh, ma hai è... segnato quelli che non sapeva.
0: Bravo, eh, bravo.
1: Felicità.
0: Vabbè, dai, arriviamo al mattatore della serata. Vai, vai, vai.
1: ginocchio a terra, capochino eh. e annunciamo al suono di trombe Android Netrunner.
3: Ole Andrea, mamma mia. mamma mia, quanto amore per Android.
0: Fantastica roba.
3: Tra l'altro, non... allora, nasce nel. Allora, la prima edizione è che ci... Allora, le... ci. sono state due versioni di Netrunner. Eh?
0: Sì, una con una... l'ice e una senza
3: l'ice. No, no. 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 In the Rock. No. <ride> no. No, bella, bella battuta, poi parleremo degli ice. No, <ride> la prima versione fu del 96, ma nac- nacque da, eh, come collectible card game, quindi come trading eh. card game. Ebbe un discreto successo e fu della, ed era una properties della Wizard of the Coast.
1: Con la mano del signor Garfield, mica l'ultimo
3: scemo. Esatto. Mica yeah. Baobao Miccio Miccio, un certo signore che è diventato milionario grazie, grazie a Magic. Diciamolo proprio così. Um, L'IP rimase per un po' di tempo in mano alla, alla Wizard, poi non ce ne fece niente e cedette i, de- i diritti a, alla Fantasy Flight ancora. Nel 2012, mi pare. È un gioco asimmetrico. Questo cosa vuol dire? Che uh, nel, durante la partita ci sono d- i due giocatori che si affrontano, giocano in maniera totalmente diversa. Giusto per dare un, un cenno dell'ambientazione, il gioco è ambientato in un futuro distopico cyberpunk del mondo di Android, che uh, se qualcuno lo conosce dalla, dalla TANA è lo stesso, la stessa ambientazione per l'appunto di Android, e di New Angeles. Un altro gioco edito dalla dalla Smoothie. Yes! Siamo in un futuro distopico, alla Blade Runner mi viene da dire: il mondo è governato da megacorporazioni che sono il male più assoluto, che controllano tutto, e ci sono un gruppo di di hacker, i runner, così chiamati, che vogliono combattere contro contro le corporazioni. Gioco asimmetrico, quindi si gioca o dalla parte delle, delle corporazioni che scor- devono scorare dei punti su- sulla base delle proprie agende, che è, una delle ca- è la carta obiettivo, che si vince a, mi pare, sette agende scorate, adesso qualcuno mi, mi insulterà perché ho sbagliato, mentre runner, lo scopo del runner è rubare le agende delle, delle varie corporazioni. Uh... Mol, dinamica molto bella di questo gioco che simula sostanzialmente quello che potrebbe essere un attacco hacker, quello che viene effettuato dal runner, versus una difesa cre- creata dal, dalla corporazione ai propri server. Bellissimo,
1: bellissimo.
3: Be- dinamica bellissima, c'è cioè una molta componente di bluff, una bellissima componente di, di costruzione del mazzo, una bellissima capacità anche di capire dove, dove andare a fare le run, ovvero gli hacking. Sulla mano dell'avversario, sul mazzo oppure sulle varie agende, che, sui vari server che la, la Corporation ha creato per avanzare. Smith è stato smesso di pubblicare nel 2018, ma Netrunner vive ancora grazie a un progetto fan made in questo momento. Chiamato Nissai, in cui sostanzialmente, visto che nessuno sta più pubblicando nuove, ca- nuove carte, un gruppo, piuttosto un rito, di fan continua a. Pro- a creare nuove carte per portare avanti quelle che sono le nuove dinamiche del gioco quindi se avete bisogno trovate magari eh, cercate se avete, siete ancora fan di Netrunner avete ancora tutto il set vecchio volete ancora giocare magari cercate in giro nelle, tra le vostre associazioni che troverete qualcuno che magari ancora Reduce continua a giocare a Netrunner un, un po' a G, ma continua ad andare avanti ha dato
0: del vecchio Camillo ma ci ho giocato oh, mia mia io, gioca. io ho
3: già sì, giocato anch'io quindi posso, mi mi, mi autodò del vecchio bene, bene. Ben detto, sposo tutto
0: sposi tutto ci manca la, il Legacy sì, c'è la,
1: è uscita anche la versione Legacy che, che un giorno pro, proverò, un spero pro- Ad- cioè io con te ci ho perso le speranze Ma cosa? Do- dove stanno Filippo, Andrea e Lorenzo un po'
0: distanti da Ciampino
1: noi siamo in zona Milano Milano, aspetta, se parto mo, tra qualche anno arrivo, eh, eh, ma mi frega la, la posizione, con te ci ho perso le speranze. Ma andiamo oh. avanti, dai, andiamo avanti. Ah, esatto, sempre in ordine di uscita dobbiamo menzionare
2: Warhammer 40k Conquest, l'ECG sul mondo di Warhammer 40.000. Devo dire che ultimamente, non so se avete giocato a Marvel Snap,
1: sì. ancora di... no l'ho appena Beh, scaricato
2: eh, allora un po' questo gioco me lo ricorda perché diciamo funziona in questa maniera vabbè oltre alla componente di deck building ovviamente solita sul tema quindi presa una fazione non so ultramarine o tirannidi si gioca uno contro uno e il primo che riesce ad, ad acquisire tre pianeti vince quindi ricordo un po' l'ultimo Marvel Snap che è un giochino sul cellulare dove appunto ci sono dei pianeti con degli effetti e noi possiamo giocare delle carte su un lato del del pianeta per andare a calcolare la forza, le armate o i supporti o gli aggregati e così via sempre del mondo del 40.000 e eh, atti a conquistare appunto i pianeti quindi era un gioco davvero bello perché un uno contro uno abbastanza teso fino alla fine
0: Lorenzo, Andrea, voi avete altro da aggiungere su Warhammer? No, in realtà no. 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 E va bene. Allora, Lorenzo, passiamo a questo caposaldo della cooperazione chiamato Arkham Horror LCG.
4: Esatto, caposaldo della cooperazione, nonché un po' cuore pulsante, per usare un termine caro agli amici lovecraftiani, degli LCG cooperativi, eh, molto e bene espanso, nasce nel 2016, è un po' un LCG, passatemi questo termine, che sfocia nel board game per arrivare all'RPG. Cioè,
0: eh, parolone proprio. Piace,
4: piace, perché... Perché in realtà, eh, diciamo, rispetto ad altri, non è univoco, ma comunque penso anche solo rispetto a quelli con cui faremo il confronto principale, cioè il Signore Gnonelli e Marvel, è quello che ha delle caratteristiche più legate al board game, perché ha una sorta di mappa sulla quale si sviluppa, voi rappresentate degli investigatori, negli anni 20 nella cittadina di Arkham e non solo, che investigano sugli orrori legati appunto al tema Arkham Horror eh, Lovecraftiano che sono questi luoghi fatiscenti, orribili anche pieni di tensione tensione che è un po' raccontata sia nelle carte stesse che nelle carte trama che raccontano un po' quello che succede quindi ci si muove fisicamente su una plancia fatta di carte e la storia prosegue lungo una serie di scenari in cui ci sono dei rami narrativi per cui se vengono prese alcune strade non ne vengono prese altre, pertanto poi diventa quasi una scelta di non solo meccanica ma anche di storia, cioè proprio di RPG, no? per cui scelgo questo perché la storia che sto vivendo mi porta a... Eh, credo che sia il gioco ad oggi tra i tre Cop con la community più ampia, almeno stando ai numeri del gruppo Facebook, che è un po' il mio benchmark su queste cose. Eh, anche di questo si fanno eventi, sempre cooperativi e sempre molto ben partecipati. Perché sfocia nell'RPG? Perché, come dicevo prima, non s- si possono giocare gli scenari in modalità stand alone, ma e uso giocarli in modalità campagna Dove appunto una partita Influenza l'altra Non è un gioco legacy Per cui in realtà è rigiocabile Però è anche vero che una volta che sai la storia Probabilmente non rigiocherai subito Quella campagna Il che è diciamo per i portafogli è un problema perché il gioco è molto espanso ma in realtà per la longevità non lo rende problematico perché ad oggi ci sono decine di espansioni per cui è facilissimo poter giocare ininterattamente ore e ore e ore e giorni senza mai rivivere le stesse storie. È un gioco ancora in produzione, la Fantasy Flight e Asmodee hanno cambiato il modello editoriale come dicevamo prima passando dai pack singoli alle box con un leggero diminuzione di costo, ma soprattutto una maggior fattezza che non è indifferente per gli LCG perché quando si cominciano ad avere migliaia di carte anche il problema spazio non è qualcosa di indifferente eh, e diciamo quindi anche per chi si affaccia oggi a questo gioco che ha 6 anni e quindi non è un'età da poco ha modalità di poter recuperare le uscite, tra l'altro è proprio di questi mesi le ristampe, per cui in realtà hanno iniziato, mi sembra, con questo gennaio, il primo ciclo, è anche più facile recuperare quello che altrimenti sarebbe stato un po' più difficile.
2: Infatti, mi aggiungo qui, eh, hanno anche fatto qui la revised edition della scatola base, che porta appunto a quattro effettivi giocatori per... eh tutti i numeri di carte presenti anzi diventano anche quattro alcuni, alcune tipologie di carte giusto? ricordo male nella revised eh,
4: sì diventano quattro
2: giocabili nel mazzo sono sempre due tu magari sempre hai due, quattro sì. perché le, le splashi tra due mazzi però sì esatto Sì sì no dico quindi hanno aggiunto
4: aggiunto carte in più Sì diamo diamo a Cesare qualche di Cesare Le revised editions sono bei prodotti Per una volta non costringono il giocatore a dire Devo comprarmi la seconda box perché mi mancano quelle quattro carte Oppure devo comprarmi la seconda box perché non ho eh, il numero di dial con la minaccia O con i danni del criminale e tutto Quindi per una volta diamo atto al fatto che le lamentele se vogliamo della community sono state recepite nelle revised edition proprio perché almeno uno si... via il dente via il dolore prendo la revised spendo meno che prendere due vecchie scatole perché questo è anche non è banale questa cosa e ho comunque tutto quello che mi serve per giocare non solo in quattro ma anche da solo se voglio con il pool completo quindi su questo una
3: cosa. Sì. Cioè, soprattutto adesso sulla revised edition il, diciamo che è anche molto bello quello che hanno fatto livello, dal punto di livello, sono sostanzialmente Nel rifacimento delle espansioni ci sono due big box Che una box è tutta la storia La componente che diceva prima di, di Lorenzo di RPG Quindi vuol dire, noi sappiamo che una campagna di Arkham sono Otto episodi, sostanzialmente
4: Otto
3: o nove, giù di lì e sarà, Quindi tu, ti, mi, voglio giocarmi la campagna di del ritorno, di Dunwich, sostanzialmente, benissimo, sono 8 episodi, me li compro con una box. Non mi interessa giocarmi la campagna di Danwich, ma ho bisogno del pool di carte che è stato generato con Dunwich. Perfetto, la Fantasy Flight ha fatto l'altra box, in accompagnamento a questa, che sostanzialmente mi dà tutte le carte giocatore che sono uscite, però per andare ad ampliare i mazzi. Quindi sostanzialmente adesso tu, giocatore, cosa fai? Hai due, due box da comprarti se vuoi confinirti e comprarti tutto il ciclo. Uh, corrispettivo rispetto a prima,
4: box piccola e 6 Adventure Pack che uscivano a distanza di mesi, la cui somma costava di più e anche lo storage era più problematico perché dimenticavi un mese di premio non saperlo male, le ordino in un modo le ordino in un altro, dove le metto quindi secondo me parte del successo anche degli ultimi anni è dovuto a questa nuova revisione del del modello editoriale che poi Marvel aveva già recepito perché Marvel, ci arriveremo, è un po' più recente e già aveva quest'ottica
1: domanda al volo e conclusiva su Arkham Horror Eh, compro il base mi ci posso divertire o ho bisogno di comprare qualche espansione. Questo vale per tutti gli LCG,
4: i co perché già il competitivo è forse più rigiocabilità. Perché magari esplori se sul cooperativo il set base è poco o è oggettivamente poco. Nel senso che ti dà l'idea di quello che sarà il gioco. Una volta che tre volte, tre, quattro volte, cinque volte, i tre scenari, poi si. Ne Tant'è che io, io comprai Il Signore Gli Anelli, che, che non si capisce lo dico, ma è chiaro che è il mio gioco preferito, lo comprai ma, ci gioca, ma molti anni fa, forse era il 2011-2012, eh, non eh, ricordo. Grazie a chi tra l'altro? Non ci conoscevamo ancora, per cui in realtà, no, ma io dico ben prima no, di no. te, Filippo, ben prima di ah, io okay, comprai. Okay, okay all'uscita o comunque insomma ah, okay, o comunque okay. era uscito, lo giocai e onestamente non, non, lo, non lo capì, cioè non ho capito che gioco era perché dico va bene ho fatto il primo scenario ho fatto il secondo, il terzo è impossibile quindi di cosa stiamo parlando quindi alla tua domanda l'esperienza che il corsetto ti offre è limitata ti fa vedere quello che potrebbe essere il potenziale, che chiaramente deve essere espanso, ma questo è un po', come diciamo in apertura, il grosso difetto, se vogliamo, degli LCG, cioè sono giochi viventi, longevi, ma che devi pagare, perché se esatto. non il, il corset si chiude in un'esperienza, se vogliamo, anche bella, ma sicuramente meno longeva costo rispetto ad altri board game.
3: Corretto, anche perché poi se ci pensi, alla fine anche il corset di Arkham sono tre avventure. Punto. sono
4: tre scenari di cui il primo è un demo la seconda è molto bella la terza è difficile però poi finita la terza in realtà la storia stessa ti dice bene continua cioè nel senso ti lascia con un cliffhanger che ti dice è successo questo vai quindi Va alla tua domanda no i corset
0: generalmente non sono sufficienti
1: a posto direi di muovere un passo avanti
0: vedo ancora Warhammer ma solo su Warhammer si fanno no. ah, gli no. LCG
1: ah
2: Qui, qui dobbiamo decidere cioè Andrea ci deve spiegare
3: perché ha voluto inserire Warhammer Underworld Andrea spiegaci un posto fatto allora prima cosa cambiamo la casa editrice non è più Fantasy Flight che lo fa ma è direttamente Games Workshop che pubblica questo gioco all'inizio puntata io avevo definito che cos'è che fa un LCG tu sai che c'è un calendario delle uscite ben preciso sai già cosa trovi Nel pacchetto che compri. E sai sai già cosa trovi nel pacchetto che compri. Questi sono i primi per me i principali driver che definiscono un LCG. Mm, Sostanzialmente la Games Workshop, da partire dal 2017, ha realizzato questo gioco di miniature, plance e carte, in cui ha voluto rispecchiare per l'appunto questo sistema di pubblicazioni. Tendenzialmente una volta al mese o due volte al mese, addirittura, usciva una nuova uscita che andava ad ampliare il pool di carte. Cos'è Warhammer Underwood innanzitutto? È un gioco competitivo per due giocatori, fino a quattro, ma è un formato che io personalmente sconsiglio perché è poco avvincente, in cui vince il giocatore che realizza più punti dell'avversario. Come si realizzano i punti? I giocatori ottengono punti se o Uccidono dei personaggi che si muovono sulla mappa esagoni. ogni kill che viene effettuata dà diritto a una gloria, un punto, oppure se scoro un obiettivo che ho del mio mazzetto obiettivi. All'inizio della partita ogni giocatore decide, giusto cos'è? Una plancia su cui giocherà, la plancia è determinata ad esagoni, una banda che giocherà per quella partita e che quindi determina sia il pool di carte che sono accedibili alla banda, sia delle carte specifiche della banda, e vabbè, deve anche avere i propri, i propri dadi. Questo perché stiamo parlando di, per sempre, di Games Workshop, la, forse la principale casa di produttrice di miniature e, gio- e, e giochi di dado. Insieme a tutte queste, queste componenti che ogni giocatore deve avere, bisogna, ogni giocatore prepara un mazzetto di 12 obiettivi e 20 carte, che vanno a, de- a determinare... Cose che succedono durante la partita. Per dirla, alla Magic ci sono delle reazioni da giocare, che sono delle interrupt, oppure ci sono degli incantesimi che uno può può lanciare durante una partita, oppure ci sono delle carte che fanno fare delle azioni particolari, tipo attacchi o tipo do vantaggio quando vado a colpire nella successiva azione di attivazione. È un gioco molto bello, ma il fatto che determina queste uscite che sono ben scansionate nel tempo... Ci sono una componente di carte molto preponderante nel gioco. Per me lo fa considerare un, L... considerare un LCG. È quasi convinto. È incredibile. Ah, quindi che alla gioco... fine c'ha ragione lui incredibile eh, ci sono state diverse il gioco è nato nel 2017 e ci sono state da facciamo il modello
4: editoriale ricorda l'LCG perché tu sai hai delle season hai delle carte che escono ogni tot e tutto però di fatto è un gioco di miniature su plancia, con dadi, con ferite che infliggi scudi, dadi che rilanci cioè che nel senso
3: però le, la, car- la carta è Io nell'ordine. Esperienza
4: limitata perché tu come sai io ho giocato forse la prima stagione ma poi non, adesso non so, saremo alla decima, non so che stagione siamo, è molto siamo espanso anche quello.
3: Allora. Eh. Sette scatole base, o sei, non me lo ricordo. Almeno una, se non due all'anno sono uscite una a un certo punto. Quindi
2: di, io, diciamo che è un'esperienza molto diversa dal, da quello che sincero. intendiamo. Per, esatto.
3: cioè non c'è solo la componente di vado a costruirmi il mazzo, c'è anche una componente di tattica di movimento sulla plancia. E poi una bella bella dose di chiappa quando lancio il dado per per vedere com'è il risultato dell'attacco, obiettivamente. Però il fatto di avere una componente molto preponderante, che è la scelta dei miei obiettivi che vado a scorrere durante la partita, la scelta delle mie 20 carte che vado a determinare gli equipaggiamenti che io metterò sui miei personaggi, oppure le azioni che gli faccio fare extra, per me lo va a definire un, co- un gioco di carte competitivo. Uh, sicuramente, scusate, un gioco di carte competitivo, ma un gioco di carte. Tendenzialmente, quando lo devo spiegare, io uh, Underworld lo definisco. <ride> Principalmente è un gioco di miniature, per primo, di carte, poi, e di dadi. Perché la, per me, la, al mio avviso, la, la, l'importanza di queste tre componenti è direttamente in, 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 riportata in quest'ordine. Prima miniature, perché te devi menare su una plancia. Poi le carte, perché ti danno una componente di personalizzazione, terza di dadi la, la componente chiappa del gioco.
1: Per dare una nota a casa, è un gioco che Salvatore mi chiede di giocare ormai da tempo, e io, siccome ho il base e qualche espansione, eh, l'ho giocato non tantissimo, ma un pochino col, con il Sor Indianino, ci ho tutto ammucchiato, ogni volta prendo sta scatola e devo cercare di capire come risparmiare le cose per <ride> fare un mazzo e quindi non riesco mai a farglielo, pre- a farglielo giocare.
3: Io ad esempio per l'organizzazione ho tutti i mega raccoglitori in cui vado lì, ah ok, so che questa carta devo prenderla, però eh. beh, è, una, è un gioco che ci gioco tanto. Ci ho giocato tanto, ho un attimo accantonato perché durante il covid perché per l'appunto mancavano giochi organizzati, il, il, il gioco organizzato Ah, non ci si si combatteva solamente per la gloria? Ma diciamo che aspettiamo tempi migliori quando ci si incontrerà di nuovo vis-à-vis. Diciamo che è un gioco che invito tutti a provare, se sì, però sappiate che obiettivamente è un gioco mediamente più alto prezzato rispetto ai titoli Fantasy Flight, perché c'è una componente in resina che comunque è abbastanza importante.
0: Bene, benissimo, direi ad andare avanti, e qua addirittura abbiamo Camillo che ci deve parlare di un gioco: no, mi hanno messo
1: lì per scammarmi la leggenda dei <ride> cinque anelli. Che ho avuto il piacere di fare una mezza partita, una volta una GobCon ma di fatto al di là dell'estetica delle carte molto pastellato e carina non ricordo niente ricordo che non mi incuriosi più di tanto questa è la mia conoscenza della leggenda dei cinque anelli
0: (ride) fantastico quindi l'abbiamo nominato tanto per dire sappiate esiste
4: No, possiamo aggiungere che esiste, che ha una storia simile, se vogliamo a quella del Trono di spada Spade seconda edizione, ci si trovano sui siti, ma anche nei mercatini, grossi bundle di vendita di questo LCG competitivo, quindi ad oggi in realtà è facile recuperare il materiale, è ridotto, sono quattro anni, quindi è una pubblicazione importante ma non è lunghissima, eh, però non c'è una community, almeno che io sappia, perché poi qui non è, è prettamente e con le, il mio ramo non, come nel trono di spade di fatto mancando gli eventi manca la community se non locale ecco magari esistono delle community locali però a livello poi nazionale che, che gli LCG competitivi mh, non, non credo che ci siano che siano sopravvissuti con la morte del gioco
2: si sì, se posso aggiungere magari il tema non è eh, diciamo che tutti questi LCG che abbiamo visto adesso sono comunque un tema molto forte magari questo era un po' meno dal mio, dal mio punto di vista eh un po' Vado. meno attirante, forse un po' e... meno mainstream, possiamo dire, mainstream, sì esatto. Bravo. Sì.
4: Perché poi una caratteristica degli LCG, magari ci arriviamo tra poco, ma forse continuare a dire tra poco,
2: <ride> siamo arrivati alla fine.
4: O do, è sì, quello è rimasto, di avere dei mai mondi mai. forti dietro nel senso che sono tutti loghi eh, mondi, background molto forti che è uno dei punti chiaramente di forza di cui c'è cioè, che sia il signore Anelli, che sia Star Wars, che sia Warhammer che sia eh, Cthulhu eh, così via eh, è un, un, il background è un elemento forte in, questi, in questa tipologia di gioco cioè se piace l'ambientazione questo è, è, è una tipologia di gioco che fa leva sull'ambientazione.
3: La, ma, Fantasy Flight mi deve, ci sta provando comunque, eh? perché comunque la leggenda di Cinquanelli adesso vive in un gioco di ruolo. Stessa ambientazione, stessi personaggi, stesse città che devi andare ad attraversare, quindi anche comunque la, la Fantasy Flight to, con questa IP ci sta ancora provando a portarla avanti in un altro mondo. Ma poi tra l'altro, se
4: non sbaglio il meta dei 5 Anelli cambiava a seconda dei risultati dei tornei cioè le carte che uscivano andavano a eh, plasmare un mondo che veniva definito in base a come funzionavano i tornei, cioè vincevano delle fazioni vincevano delle fazioni, succedevano queste cose, quindi anche l'idea secondo me alla base era molto bella eh, però, <ride> mi viene da fare una battuta, questi living card Game sono vivendo, muoiono, è, è come dire, una volta che il gioco lo espandi, lo stressi, lo rendi super longevo, a un certo punto poi chiaramente deve, deve giungere a una fine, cioè dubbi di aspettarci un Living card Game che duri 30 anni, ce l'auguriamo, però già risultati come quelli del Signore Annelli di Arkham che sono 5, 6, 11, 12 anni che vanno avanti, insomma è un bel eh, come dire, è un bel risultato per queste tipologie di gioco. Ma diciamo Ma qui, che... ecco, non, non lo vedo come, come aspetto negativo che a un certo punto la sua vita un LCG. esplorato il mondo che dovevo esplorare e, e chi? E mi chiudo, e chiudo la storia. No.
1: E allora cogliamo l'occasione, esatto, per chiudere questa carrellata con
0: un Marvel
1: cooperativo. Esatto, e che quindi... è l'ultimo,
0: un altro. Meno male, meno male che è l'ultimo
4: cioè... È l'ultimo, diciamo, figliolo di casa Fantasy Flight Si inserisce un po' come, se possiamo dire che il Signore degli è il nonno Ed Arkham Evel è il figlio Va un po' a, eh, diciamo, a riprendere per certi versi alcuni degli elementi degli LCG precedenti È un gioco in play in cui il deck building rispetto ai genitori è sicuramente meno impattante, un po' perché è semplificato, un po' perché è guidato, un po' per vari motivi, perché ha una sua complessità legata alle meccaniche in cui sostanzialmente a differenza degli altri dove tu hai delle risorse, giochi delle carte, qui le carte sono risorse per cui carte generalmente ne dovrai scegliere una e scartarne quattro e quindi il tuo turno si quantifica in una scelta che è tiro il pugno al criminale oppure gioco un alleato che mi servirà è ambientato nel mondo Marvel eh, nasce nel 2019. Tra l'altro, secondo me Marvel ha avuto una grossa sfortuna perché quando parliamo di EMA accennato, le epiche sono diciamo scenari multitavolo che sono giocati in questi LCG cooperativi. In cui si può, si può arrivare a giocare anche è l'esempio di Arkham. Siamo arrivati a 5 settembre, in cui si gioca insieme su vari tavoli, uno stesso scenario dove magari c'è un boss con dei punti vita comune, c'è un qualcosa da fare insieme, piuttosto che un'avventura che lo aiuta l'altro e così via. Sono, Sono esperienze molto belle, secondo me anche molto uniche rispetto ad altre tipologie di gioco. Marvel, che secondo me si presta enormemente e forse per queste tipologie di scenari, basta pensare a un Avengers contro Thanos, in realtà ha avuto con il Covid Bloccato tutto quello che erano i kit diciamo, di produzione, i kit di promo che sono normalmente associati alla vendita dei giochi e secondo me ha avuto un conforto e rallentamento sugli scenari epici che è un po' un peccato perché sì perché da un lato è quello che interpreta meglio l'evoluzione degli LCG e qui mi piace fare questo esempio, il Signore Gianelli ha sette fasi a4, Marvel ne ha 2, E secondo me in, questa, diciamo, in questo andamento vediamo come il gioco, l'LCG, ma siccome è più in generale, ma qui Norto, tende a semplificarsi negli anni, cioè si cerca sempre di raggiungere un livello di semplificazione, perlomeno, diciamo, nell'impostazione, poi non necessariamente nella complessità di cui Marvel di fatto è l'ultimo prodotto, perché in Marvel hai la fase giocatore e la fase criminale, punto. Fase giocatore fai cose tu, fase criminale fa cose il criminale, rispetto agli altri. E questo avrebbe semplificato moltissimo, secondo me, la creazione di scenari epici, ma credo che col Covid si è stati un po' sfortunati quindi è un gioco che va benissimo, c'ha una sua community anche, anche essa in Italia, e anche qui fa, si fanno eventi anche su quei numeri. Secondo me è stata un
3: po' sfortunata la tempistica. È anche quello per me che ha le campagne, tra virgolette, che si sentono meno, perché io ho in mente la campagna, tutte le campagne che abbiamo... Io e Lorenzo abbiamo fatto assieme la saga del Signore degli Anelli, tra l'altro esperienza di gioco che raccomando a tutti, ovvero abbiamo ripercorso le tappe del, del libro del Signore degli Anelli, esperienza di gioco tra le più belle che, più, che abbia fatto ed era una certa complessità la campagna di Arkham Horror Tu è, è stata una, una cosa che mi è, mi è piaciuta molto prima, è molto ruolistica, nel senso che tu vinca o che perda Arkham Horror va avanti cioè nel senso, c'hai dei malus, c'hai dei bonus nelle partite successive, in realtà la campagna si chiude all'ultima partita all'ottavo scenario che o vinci la campagna o la perdi Marvel è quello che ha la campagna più, più debole al mio avviso, cioè sono, di solito sono sempre quanti, 4-5 scenari, 5, 5, sì. 5, tu li giochi sì, ma... uno di sera all'altro, ma se lo perdi, ah ok, devi rigiocarlo è quello che c'ha. Sì, diciamo che è
2: legato anche alla, alla, alla sua semplicità, anche se vogliamo.
3: Ma Lorenzo ha detto, detto la cosa giusta, modularità, nel senso... Modularità, sì. Perché tu giochi in Marvel, e Marvel, dico, ah, voglio farmi Green Goblin che fa l'assalto al... Che è il Green Goblin che aiuta il collezionista dei guerrieri della galassia, lo puoi fare, cioè, sostanzialmente. Oppure voglio invocarmi, voglio giocarmi i Green, usiamo sempre l'esempio di Green Goblin con i nemici, con i sinistri 6 dell'uomo ragno lo puoi fare, perché comunque sono tutte carte, perché tu prendi un modulino ah ok, che ha una difficoltà questa lo aggiungo, perfetto, il gioco gira anzi, mh, quello che a me piace dire di solito con Lorenzo è che noi, se tu che definisci la storia è il sistema è il più, uh, Marvel è quello più open, è più open più sandbox che ci sono tra i tre e lì ti puoi più o meno anche fare tu una tua piccola campagna inventandoti non so lo scenario che arriva Rino, Rino arriva attacca New York, ah ma nel frattempo la, la torre degli Avengers è sotto attacco da Thanos già nel senso, a- aiuta molto questa roba qua Però esatto. esatto.
4: possiamo dire però che Marvel rispetto al signore Ianelli perde un po' di eleganza cioè è vero che è ridotto all'osso, che è modulare che, che... chiaramente questo lo paghiamo per esempio nell'ambientazione l'ambientazione ah, sì. che Arkham ti dà o che sia attraverso le meccaniche Marvel non ce l'ha lo scenario stesso puoi renderlo modulare quanto vuoi puoi aggiungere pezzi e tutto ma i scenari sono tra loro simili, non dico ripetitivi, ma simili. Invece l'esperienza di Arkham Horror, dove giochi ciclo di Innsmouth, che sei in una città sommersa dall'acqua, con questi token che salgono, e tu ti devi muovere e l'acqua aumenta e devi respirare tutto, è molto diversa, per esempio, da Carcosa, dove ti trovi nelle catacombe e man mano ti catti, crollano tutte le catacombe, no? Per cui stesso motore di gioco, ma... Morro e il signore Anelli secondo me su questo sono un pochino sopra ma ovviamente Marvel è più veloce è più settappabile, è più modulare
3: è più plug and play come dicevo prima più catch
1: no? okay. pure dal punto di vista commerciale
3: sì, sì, certo. sì, sì. ma tu pensi anche solo la composizione del deck building, sulla, sulla, sulla composizione del deck building pensi. tu quando giochi a Marvel hai già il mazzo la composizione minima del mazzo, del, di un mazzo, che quindi 90, nel 99% dei casi è anche la composizione massima, sono 40 carte. Ma se tu scegli di giocare Spider-Man, se tu scegli di giocare Doctor Strange, scegli di giocare Wolverine, di queste 40 carte, 15 ce le, te, te le danno già al personaggio e sei obbligato a metterlo dentro.
4: Esatto, tant'è che anche il modello editoriale è ti vendo il pack di 60 carte dell'eroe sì. Eh, Capitan America piuttosto che Iron Man, in cui hai già dentro un mazzo precostruito che, bene o male, a livello standards può giocarsela Arcamorro e Signori Anelli. Il Annelli, i mazzi pre-con in realtà, poi anche su questo, la Fantasy Flight ha fatto, secondo me, una mossa commerciale molto interessante che è quella di costruire dei, dei mazzi tematici che potessero essere pronti per giocare. Mentre all'aumentare delle espansioni anche l'accessibilità diminuisce. E a un certo punto, sia per il Signori Anelli che per Arcamorro, la Fantasy Flight ha detto: ma perché non facciamo il mazzo Elfi, il mazzo Nav, il investigatore tizio il mazzo investigatore Caio. Per cui esistono dei prodotti molto, come dire, abbordabili perché si tratta di pack da 60 carte tipicamente che uno può prendere direttamente e giocare. Io e Andrea giochiamo in un'associazione ludica, ci capita spesso di vedere persone che si avvicinano al gioco dicendo "Ma che bello, giocate in 50 persone, ma se mi compro un pack" Posso giocare con 15 euro? Sì, certo che puoi giocare, poi quello è un grosso trappolone perché normalmente poi il 90% delle persone si compra tutto, però diciamo eh, in questo Marvel è il punto di arrivo, cioè in Marvel tu ti vuoi prendere la, l'ascesa di Teschio Rosso che è l'espansione che ti, ti racconta di Teschio Rosso, vuoi giocarla con Capitano America perché compri quei due, due pack e quasi non devi fare deck building nel senso che, sì, lo puoi fare ma quello che ti viene offerto ti permette già di avere un'esperienza di gioco senza necessariamente spaccarti la testa sul deck building cosa che invece, secondo me qui ci stiamo già muovendo quindi interrompeteci nel caso ma altrimenti ci muoviamo per esempio okay. su Signori Anelli. ecco, pensare di giocare a Signori Anelli senza fare deck building forse non è proprio il gioco giusto
1: questa era la domanda che avevo annunciato prima, il deck building. Ah, spoiler! Eh. Spoiler, sì. E eh. Deck building è, un, è la parte più affascinante dei giochi di carte, sicuramente, ma anche la parte più onerosa. Voi in generale come la gestite? In due parole, come la gestite? Esistono mille siti che ti danno già il bazzo testato da mille utenti con i feedback eh? oppure ve lo fate a cuore vostro? Allora, net decking is not a crime Stavo
4: Cioè per dire le stesse esatto. cinque
3: parole Net decking is not a crime Nel senso
4: che personalmente deck deckbuildo molto soprattutto signori Anelli che conosco molto bene sugli altri che conosco bene ma non così bene sfrutto anche il cosiddetto net decking cioè mazzi Fatti mm. da li condividono in database in rete che di solito sono fatti anche molto bene perché ti dicono i pack che servono, eh, il, come si pilota il
2: mazzo, quindi come devi giocarlo. E scusami, no, dico anche eh, magari un mazzo tematico, magari un mazzo fatto per vincere un determinato scenario. Parliamo di Dessi Anelli. O può essere un mazzo per, per, parlando di Marvel, eh, pronto, pronto e finito, con tutta la descrizione di come secondo lui andrebbe giocato. Ecco. Sì, sì, per esempio
4: mercoledì, giusto per, per raccontarne una, giocario che abbiamo inventato all'interno di una campagna che abbiamo costruito con dei set modulari a Marvel, avremo alcune persone che non hanno il gioco, che ci hanno chiesto di partecipare, a cui abbiamo detto che America, bene. Net Decking, Capitana America Verde, 40 carte, uno di noi gli prepara il mazzo ed è pronto a giocare. Quindi per rispondere alla domanda, anche per non perdere il filo, a me dipende molto dal sistema. Sul Signor Anelli, deck build perché lo conosco a memoria, sugli altri mi fido anche di quello che leggo eh, sui vari siti. Cioè che poi non è che sono proprio dei portali in cui la gente carica i mazzi. E, e tra l'altro ecco, forse qui possiamo dire un punto che secondo me era un altro punto da cui puoi anche giocare online.
3: Vado un attimo su un, una roba che, tipo, ci citerei dirlo. Vabbè, i nomi dei portali sono per uh, Signore Darling, Rings DB, per Arkham Horror, Arkham DV, per Marvel Marvel CDB, giusto per uh, cercare, Googlateli e li troverete. Um, un, un aspetto che mi è diver- estremamente diverso rispetto a, ah, a eh, scusami, scusami, altri scusami altri.
2: Andrea, scusami, Andrea. Tra l'altro, sono anche tradotti in italiano alcuni, eh.
3: Corretto, correttissimo. E chiudo, vai. Anzi, anzi perché Filippo ci tiene perché parte- ha partecipato al progetto di traduzione, mi pare, se vi ricordo. Esatto, veramente. sì, sì. Quindi, ode al merito, ode al merito. Uh, l'unico che veramente ha una componente diver- diversissima per me di, di-, di deck building è uh, ma, uh, Arkham. Spiego perché. Signore di Anelli, Marvel, prendo lo scenario, adatto il mio deck allo scenario, faccio l'esempio di Marvel perché lo conosco bene. Ci sono quattro aspetti, sostanzialmente. il picchione. Quello che invece difende, quello che cala, che cala alleati e quello che um, va, va a intervenire contro le trame del criminale. Benissimo, ma c'è uno, tra uno scenario e l'altro, in, teoricamente è possibile uh, cambiare, se, 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 facendo una campagna, è possibile cambiare questo aspetto, quindi dico, ho bisogno di più menare, ok, mi costruisco il deck sul menare, ho bisogno più di difendermi, costruisco il deck per difendermi. Arkham invece no, non, non per, teoricamente, tra i vari step di una campagna non permette di cambiare totalmente il, il, il matto scenario. Anzi, io nasco come investigatore che vuol fare il picchione, sostanzialmente. Durante la campagna, guadagnerò un certo punto di esperienza, che sono punti XP per l'appunto, che mi permetteranno di comprare carte nuove esclusivamente da un pool di carte limitato, eh, ovvero quello che è eh, accessibile al mio investigatore. Facendo un esempio faccio Roland Banks, che è un investigatore che, che mena sostanzialmente, benissimo, andrò eh, al 90% delle carte che, che potrò andare a potenziare saranno appartenenti al, al, al pool di carte del, dell'investigatore blu, che è vero, che ovvero è l, la, l'archetipo del picchione. Signor degli Anelli invece ci sono, oh mio Dio, aiutami Lorenzo, non mi ricordo quante sfere, ma... Quattro sfere e ti permette di costruire un mazzo su, sulle sfere sulla base degli eroi che vuoi portare. Sì, ma questo anche perché, diciamo, e qui forse
4: entriamo un po' nello specifico dei sistemi, Il Signore Gnanelli è un puzzle game. Sì. Cioè, prima che venisse fatta la la revised edition, che aggiunge una modalità campagna, uno gioca agli scenari, ma ogni scenario può avere una meccanica molto diversa da quello precedente. Il gioco è anche un po' costruire un mazzo che vada bene per quello scenario. Ci sono varie sfide, appunto, non so, usare un mazzo che vada bene per i nove scenari del... oppure eh, usare o cambiare mai gli eroi, oppure giocare solo gli eroi di un colore, e così via. Eh, Diciamo che è insito nel suo essere puzzle game la quest, l'avventura mi pide che io con un mazzo con cui ho distrutto l'avventura precedente non arrivo neanche al secondo turno e quindi il gioco è anche molto da fare in precedenza all'avventura stessa. Sì, sì,
2: appunto nella saga del Signore degli Anelli, la campagna infatti il gioco ti dice parti con determinato pool di eroi lo puoi cambiare in determinati punti di questa campagna no? quindi ti, ti, diciamo ti costringe un attimino a a mantenere gli stessi eroi, la stessa composizione fino a determinati punti della campagna dove poi avvengono degli, degli eventi in cui è possibile cambiare questo pool. no?
4: Però, diciamo, l'espansione saga, e poi apro una parentesi, è un po' la ciliegina sulla torta. Cioè, nel senso che a fronte delle 20 quest dell'espansione saga del Signor Ianelli, c'è cioè delle 20 a 21, 20. 150 di tutti gli altri cicli, 21, sì, giusto, bravo, 21. Ne hai 150. Per cui l'esp- l'espansione saga, a me piace dire che, e Andrea l'ha detto prima, che l'espansione saga è un po' un'esperienza a termine alla Pandemic Legacy Season 1 della prima volta che apri la scatola. Cioè è qualcosa che la prima volta che fai dici wow, nel senso che rivivi nelle meccaniche del gioco l'esperienza monumentale del Signore degli Anelli della storia della guerra dell'anello e lo rivivi veramente nelle scelte nelle narrazioni nelle carte negli eroi nei vantaggi che ottieni negli svantaggi fino ad arrivare all'epica conclusione che è veramente una liberazione quando arrivi a finire non sono tre scenari sono 21 sono di complessità sempre maggiore sempre crescente e secondo me è un gioiellino ludico. Tant'è che sono molto contento. E dopo, e Fantasy Fight prima. Tra la Revised, abbia anche messo l'espansione saga. Di cui, tra l'altro, è uscita da poco la Compagnia dell'Anello. E questa è una ottima che per i vecchi, perché. In realtà i vecchi non hanno tutto in italiano perché a un certo punto la traduzione in italiano si è interrotta e quindi chi ha il pool completo del Signore Anelli le parte in italiano e parte in inglese. Adesso c'è la possibilità di avere tutto in italiano e è però la ciliegina sulla torta. Il Conelli è il suo essere un gioco a livelli, cioè c'è questo livello, devo capire come superarlo, devo deckbuildare il mazzo in modo tale si p- fa un da mazzon-
1: un, Si fa un mazzonani menone e si va avanti. Eh, ma non sempre funziona lo so, lo so, so, assolutamente lo so allora, credo che avete disegnato un percorso abbastanza eh, evidente e netto che spero e credo ispirerà chi ci segue cos'è che ci siamo scordati? volendoci avviare verso una degna conclusione di questa Prima puntata sugli LCG Magari ce ne sarà un'altra, chi lo sa Cosa ci siamo dimenticati?
3: Io voglio dire su Arkham Che il il mondo che ci si ritrova di Lovecraft È pienamente rispecchiato In quanto anche dei racconti stessi Faccio un esempio Ritorno a a Dunwich Che è la prima campagna Sostanzialmente vera uscita È un seguito ideale Di un racconto di Lovecraft Molto bello che è l'orrore di Dunwich Verissimo Anzi, ci ritrovano gli stessi personaggi. Quindi, se casomai giochi- giochiate la campagna di Danwich, prima leggetevi l'orrore di Danwich. Un- un'esperienza di gioco bellissima. Questo è un po' vero per tutte le campagne, in realtà, Andrea. Cioè, non sì, solo è per Danwich. Verissimo. C'è cioè, ovviamente, perché Carcosa, non, non, no, probabilmente, non l'ho ancora letto. Ne racconti no, letto. ai confini della terra, piuttosto sì, Beh, Bravo,
1: Bravo. Cediamo una chiusura anche a Filippo. No, eh, io
2: vorrei sapere se abbiamo convinto Sara nel comprarsi un lcg finalmente dove è uscito? No, oh, silenzioso, da
0: tempo. Tempo.
4: silenzioso da troppo tempo io sono
0: uscito quando avete detto che si poteva giocare in solitario <ride> 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 tre ore dopo ma allora la, un discorso con cui ecco Camillo mi prende in giro e ha le sue ragioni ma sostanzialmente la parte bella degli lcg qual è? quella di farsi il mazzo e farsi il mazzo eh, è equivale a spendere tantissimo tantissimo tempo sì nel recuperare le carte ma poi di metterle insieme di trovare le sinergie di fare le combo di avere un qualcosa di ragionato fra le mani da provare poi a in più occasioni con i propri amici ecco a me gli LCG piacciono da morire per questo aspetto e per lo stesso motivo non riesco a giocarli io ho tutto netrunner qui a casa e ripeto ci ho fatto 15 partite ovviamente col mazzo base sostanzialmente, credo di aver provato qualche carta presa dal, dai mazzi più avanti, proprio grazie a Camillo, una sera che ha organizzato tre tavoli, quattro tavoli quant'erano Camillo che abbiamo fatto ah, non mi ricordo, scuola.
1: eravamo, oh, eh, eravamo diversi, un po' di persone,
0: diversi. c'erano dei mazzi precostruiti da Camillo quindi, e, da, e da Lorenzo la, il nostro ciccio patato preferito, Sbrecco qui a Roma e eh, io mi sono trovato un mazzo già fatto che poi quando ho cominciato a giocarci mi è pure piaciuto tanto, ma non l'avevo fatto io. E insomma, voi che amate questo genere sicuramente un po' state capendo la mia frustrazione, ma per il momento, adesso fino a che non vado in pensione, gli LCG li compro, li tengo là, poi magari ci gioco pure.
3: Ma posso evitare allora che poi l'invito che faccio a più o meno tutti è, se vuoi iniziare un LCG, entra nelle community, community, su Facebook trovati persone che ci giocano a giocare perché il bello del TCG per me a eh, scope è commentare assieme le uscite e dire ah che figata guarda quella carta lì che bella ah che bello che va in combo con quell'altra perché fa tanto aggregazione anche solamente parlare del fare Theory, theory Crafting di, di Nuovi Mazzi.
0: Theory <ride> <ride> Crafting. Non l'avevo mai sì, sentito. Sì, ma fa- sì. fa- stasera eh. ne avete fatte talmente tante di neologismi che il nostro regista sicuramente impazzirà. E colgo l'occasione per invitarlo in puntata qui sui saluti come al solito e chiedergli: Vol.Mei tu quale LCG mh, vorresti scoprire?
2: E vi dico solo che a causa di questa puntata ho provveduto a comprare il core box del signore degli anelli LCG, quindi mh, direi che la mia risposta è scontata pertanto non mi resta che ringraziare Lorenzo, Andrea e Foloppo e ricordare tutti i nostri ascoltatori che possono seguirci su Facebook discutere degli argomenti trattati in questa puntata sulla nostra chat Telegram e ascoltare tutte le puntate precedenti di Radio Goblin sul nostro sito Spotify, iTunes e Google Podcast ciao a tutti, buonanotte
0: grazie ragazzi, buonanotte, buonanotte a, tutti. a tutti buonanotte grazie. ciao ciao ciao. Ciao. avete ascoltato Radio Goblin il podcast della Tana dei Goblin Si vede che non gli faceva guadagnare abbastanza. Ma Mattia... Eh... Rea. Cosa? Andrea, Perché Mattia mi scrive che parla di... di, di ho sbagliato io,
2: ho sbagliato io a scrivere. <ride> Mattalia volevo scrivere, ha scritto Mattia.
3: Ma ormai ci sono abituato, guarda, quindi l'ho già sì, normale, è normale.
0: Ma prenditela con <ride> Filippo, però. Cioè, ah, prenditela...
3: Filippo, non conosci so nemmeno benissimo.
0: il nome dei tuoi ospiti. No, 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 so benissimo che si
2: chiama Andrea, ma volevo... non so perché mi è venuto Mattia.
3: Perché lì è sempre così, eh. Ah, eh, sì, sì, vittuato, eh. Guarda, vai tranquillo, l'avevo già capito che ero io. Che ero io, va... io, no, che... Io, invece,
0: io invece mi stavo chiedendo chi era questo Mattia che non avevamo presentato nella, nella, all'inizio, quindi fai te, dico ma chi è Mattia? Non mi pareva che ci fosse un Mattia. Va bene, va bene. Allora, riprendiamo.